0: Ja, Då får man hälsa välkommen igen till Medtech-podden där jag, Anna Lefevre Sjöldebrön, ägnar mig åt att prata medicinteknik med bland annat en del av mina kollegor. Och idag så har vi faktiskt tänkt att prata om den goda affären. Och det är lite en fortsättning på den podd som vi har spelat in om upphandling. Hur kan vi faktiskt göra riktigt bra affärer när vi upphandlar? Och för att prata om det så har jag naturligtvis bjudit in min kollega Louise Reuterhagen. Hej Louise. Hej Anna. Nu ska vi ju prata här om upphandling. Det har vi gjort en gång tidigare men lite mer med fokus på den goda affären. Yes. Och då är väl den första frågan som vi behöver prata lite om. Vad är det vi pratar om när vi pratar om en god affär? Vad är en god affär?
1: En god affär är ju bokstavligen att det ska vara gynnsamt för alla inblandade, alla inblandade parter. Och i våran värld så pratar vi leverantör, upphandlingsmyndighet och vård. Och om vi ska definiera vad den goda affären är för oss så handlar det om att det ska bli en god vård och omsorg. Det är hela tiden målet med upphandling inom, för vår bransch. Och att varje spenderad krona ska leda till så mycket hälsa som möjligt.
0: Ja. ja, men igen det handlar väl alltid om patienten och att patienten ska må så bra som möjligt när patienten lämnar vården.
1: Jo, för om man tittar på upphandling generellt varför vi har en upphandlingslagstiftning så handlar det om att använda skattepengar på ett så effektivt sätt som möjligt. Och i, i, våra, i vår värld så är det inom vård och omsorg så blir det ju att det blir väldigt tydligt att det är så mycket hälsa som möjligt. Vi har ett oändligt närmast oändligt behov av vård och omsorg. Vi har väldigt begränsat med resurser så vi måste verkligen använda varje skattekrona på ett så smart sätt eh, som möjligt mm.
0: ja, ja men det är ju uppenbart att att eh, det är viktigt med upphandling men upphandling det är ju för mig som jurist ska jag säga, det är ju det är ett juridiskt verktyg, vad är det för verktyg som man har då som upphandlar om man ska försöka prestera den här goda affären
1: mm. Jo det är så, precis som du säger upphandling är ju ett, ett inköpsverktyg som ska leda till, till något mer Eh, att bara, eh, bara inom situationstecken genomföra eh, en upphandling innebär ju inte att, eh, att det blir en bra upphandling bara för att man följer, följer lagens eh, paragrafer. Eh, och för att det ska bli en bra upphandling som leder till den goda affären som leder till en god vård och omsorg. Eh, så ett av de viktigaste... Eh, Verktygen att ta till där det är ju det här med dialog. Eh, dialog. Dialog, dialog, dialog. Eh, det pratar vi mycket om. Och det är ju för att, eh, för att det är så pass viktigt eh, och samtidigt eh, tyvärr så är det svårt också. Eh, men vi pratar dialog eh, i alla dess former. Eh, vi pratar dialog eh, internt eh, och externt. Eh, och vi pratar. Vi pratar om vi pratar. <laughs> Nej, men att det, det är viktigt att man för dialogen både före, under och efter upphandlingen. Dialogen är viktig precis överallt för att lära sig den behovsbild för att förstå förstå den kunden, för att man förstå den man köper av och sen då för att få till ett så bra fungerande avtal som möjligt. Få leverantören vara med och förstå upphandlingsprocessen från början. Så blir leverantören faktiskt en bättre avtalspart. För att då har de förstått affären från början. Ja men
0: det, är ju, det låter ju väldigt bra. Och just att dialogen är ett viktigt verktyg det låter ju rimligt. Men det är väl ändå så för att när jag har varit ute och träffat upphandlare och mm. andra i vården så är det inte ovanligt att det kommer upp den här frågan, får man överhuvudtaget prata med varandra? Mm. Hur är det? Det är inte så lätt att ha dialog om man inte får prata.
1: Precis. Nej, och det är också eh, en, en seglivad myt, det här med att man inte får eh, få prata eh, under upphandling. Eh, och det Tråkigt att det fortfarande är så, för man ska absolut inte vara rädd för, upp, för, att, för att föra dialog under upphandling. Det är absolut inte så att man inte får föra dialog. Det som upphandlingslagstiftningen, allt, framförallt genom lika behandlingsprincipen, riktar in sig på är hur man för dialogen, eller vad dialogen leder till. Så att det är inga problem med att inga hinder att man pratar med varandra. Utan det handlar om att det in, inte någon leverantör ska bli förfördelad. Eh, att ingen ska få en fördel eller få mer information, ett informationsövertag gentemot någon annan leverantör inför eller under en upphandling. Eh, så prata på eh, skulle jag vilja säga. Eh, men se till att göra det med sunt förnuft.
0: Prata om rätt saker Prata helt om enkelt. rätt saker, ja. exakt. Ja men det låter ju väldigt bra så att man ska inte vara så rädd för att prata då. Men det finns ju en en annan frågeställning som vi ganska ofta kommer till när vi pratar om den goda affären. För när vi pratar om den goda affären så handlar det ju som du säger om att få så mycket hälsa som möjligt för varje krona man betalar. Och, Och då är frågan, traditionellt så har man ju ganska ofta tittat på prislappen när man ska köpa saker- är det rätt väg att gå eller kanske är det, kanske det är andra saker som är mer relevanta? Och hur gör man det i så fall?
1: Om det är rätt väg att gå, det beror lite på vad man har för, för mål eller vad man vill uppnå. Vill man köpa in i den, vad ska jag säga, den första inköpsbudgeten inom vården att man ska vilja ha så låga, låga kostnader där ja, men då är det rätt att rikta in sig på produkternas styckepris. Men vill man, återigen vi går tillbaka till varför vi upphandlar, ju vi upphandlar för att så effektivt använda skattepengar som möjligt ja då kanske man snarare ska titta på vad är det som kostar pengar i vården när en produkt används. För i väldigt många fall, det är klart att vissa produkter är dyra men i väldigt många fall så är det inte produkterna i sig som är kostnadsdrivande när man tittar på en behandlingsperiod. Rent siffermässigt så pratar vi att medicinteknik står för mellan 5 och 7 procent av vårdkostnaderna. Det vill säga att det är inte tekniken som gör att kostnaderna ökar. Utan det är någonting annat. Och det är ju det där någonting annat som man behöver hitta. Om man vill göra en utvärderingsmodell i en upphandling som, som redan i upphandlingen tar hänsyn till att man köper in det som är effektivast sett ur hela vård- och omsorgskostnaden eller budgeten. Ehm, och, och I väldigt många fall så, så är det ju faktiskt personalen som är den som, är, som kostar mest. Ehm, och det är inget fel med det. Ehm, det, är så, det, sagt, det är inget fel med att det är personalen som kostar. Det handlar inte om att vi ska minska på personalen ehm, utan vi handlar om att vi ska använda, ehm, använda teknik och framförallt ny teknik ehm, för att ehm, vården ska bli så effektiv som möjligt för att personalen ska kunna arbeta med det som de är ämnade att göra, det vill säga att ta hand om patienter. Så att vi behöver ny teknik för att effektivisera, för att arbeta smartare tillsammans med tekniken personal och teknik. Det handlar inte om att effektivisera bort personal. Nej mm-hmm. ja, men det men om man,
0: om man ska sammanfatta så kommer man väl säga då att Eh, det, det handlar inte om att den billigaste produkten självklart genererar bäst och mest vård utan Precis. det gäller att hitta den produkt som bäst möter de krav som man har i, i den enskilda situationen. Mm. Det, och frågan är hur man mäter det. Det mm. är någonting som man de måste titta på i varje enskild upphandling. Precis. Vad det är för behov man har. Mm. Ja.
1: Och jag tror att, man har, man har, att det har blivit just det där att det är Fokus på produktpriser för att oftast så ser man man medicintekniska produkter som just prylar och ser man det som en pryl så är det klart att dess största ekonomiska påverkan är just vid och det är där man har riktat riktat in fokus. Det som vi skulle vilja ändra på från Swedish Tech, det är just att man ser på medicintekniska produkter som behandlingsmetoder. Och beroende på vilken behandlingsmetod du använder, så får du olika behandlingsresultat. Du får olika arbetssätt inom vården. Och det är klart att det leder till olika kostnader för vården och olika eller att patienten mår olika, det vill säga mer eller mindre livskvalitet, man tillfrisknar snabbare eller inte och så vidare. Och Ser man på det som, som olika behandlings, eh, alter, behandlingsmetoder som man ska upphandla eh, så blir det också lättare att, att förstå att eh, det är inte det inköps, det är inte prylen i sig som är det viktiga utan titta på behandlings, eh, hela, hela metoden, hela behandlingstillfället. Eh, hur kan vi eh, köpa den bästa behandlingsmetoden eh, för bäst pengar? Eh, det vill säga hur får vi ut det återigen då, så mycket hälsa eh, som möjligt?
0: Ja, men det, här, det här är också jätteintressant för om jag nu som upphandlare sitter här med det som du har pratat om hur ska jag veta vad det är jag ska upphandla egentligen? Mm.
1: Eh, som upphandlare <laughs> inom situationstecken så vet du ju bara upphandlingslagstiftningen det är det som du ska kunna du ska kunna hur man upphandlar av vad man ska upphandla. Då behöver du ta hjälp av, eh, av, expert, av experter. Eh, och då beror det på inom vilket område. Eh, I i eh, vård och omsorg så är det såklart ofta vårdpersonal som, som, vet, som är experter på den verksamhet eh, och de behov som, som man har i vården. Eh, I förra avsnittet lyfte vi vikten av att man eh, eh, bjuder in patienter i dialogen för att hitta deras behov eh, Och hur man skulle kunna tillgodose dem på ett bättre sätt genom kravställningen. Men för att det ska bli, grunden någonstans för att det ska bli en bra upphandling det är att upphandlaren har stöd och hjälp av av en expertgrupp som kan det det område som man ska ska upphandla. Och det räcker egentligen inte heller. Expertgruppen och upphandlaren behöver också få till den här dialogen. Nu är vi tillbaka, dialogen med, med leverantörerna och marknaden. Vad är det för lösningar som, som finns? Eh, så vården behöver identifiera sitt behov eh, för att sen då kunna, kunna ta dialogen med marknaden eh, och därmed kunna på, i slutändan kunna matcha de interna behoven hos vården med de lösningar som, som marknaden kan erbjuda.
0: Ja, för, för det här leder mig in på en annan eh, tanke och, och det är det här kring funktion. För vi har ju pratat ganska ofta om att istället för att upphandla en teknisk lösning eller en specificerad produkt så ska man tänka kring funktion. Men mm. vad är det
1: vi pratar om då? Då är det ju en funktion på vårdnivå. Det vill säga en funktion kring 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 ett resultat i vården. Det vill säga antingen att patienter tillfrisknar fortare- en funktion att man minskar risken för infektion. Så att en, en funktion på ren vård eller omvårdnadsbasis, där patienten är den som är, är i fokus. Och man kan prata om funktion utifrån att man har enskilda funktionskrav. Det är den, den, ska jag säga, den enkla, enkla vägen men som kan vara extremt effektiv. Får du till funktionskrav där du beskriver funktionen av vad ska vi säga, där du beskriver vad du vill uppnå snarare än hur du vill uppnå det så har du på en gång öppnat upp för, dels för att det är fler leverantörer som kan, som kan leva upp till den vadbeskrivningen än om du har definierat i detalj och prestanda exakt vad det är du, du är ute efter. Eh, och sen är det också det där fina att eh, när du beskriver funktionen av vad det är du vill ha för någonting eh, så kan det ju faktiskt vara så att det är nya lösningar som du inte visste fanns eh, men som på ett bättre sätt skulle kunna lösa eh, de problem som man inte problem men de utmaningar som man har i vården. Så att man kan bli positivt överraskad av att man öppnar upp kraven, dels att fler, anbud, eller fler leverantörer kan lämna anbud och att det är n- nya lösningar så att vi driver utvecklingen, driver utvecklingen framåt.
0: Mm. Men Betyder det då att funktionsupphandling alltid är något som är bättre än, än en traditionell produktupphandling? Eller?
1: Ja, alltså så länge det inte är ren standard, eh, ren standard, alltså det som man ska söka är en ren, en ren standard produkt. Eh, nu får jag säkert skita pappersleverantörerna, men tänk tänker rena A4-papper. Eh, där kanske det inte gynnas av att ställa funktionskrav, utan där är det en A4 är en A4. Eh, så klart det kan vara olika papperskvalitet och så vidare, men, men där blir nog inte resultatet bättre av att ha funktionskrav. Eh, men i när vi pratar teknik, när vi pratar människor eh, och med tanke på den, utveckling som, den snabba utveckling som medicinteknikbranschen har eh, så tror jag att det är väldigt många medicintekniska upphandlingar som skulle bli eh, gynnas av att man har ställe funktions, eh, funktionskrav. Det som jag börjar fundera på
0: när jag, när jag pratar om det här med funktionen Kanske skulle vi börja prata om behovsupphandlingar mer. För egentligen är det, det att presentera behovet. Och, och sen se vad leverantörerna kan leverera för att faktiskt mm. möta de behov man har.
1: Mm. Mm. Jo, för det är ju det är klart. All upphandling ska utgå från behov. Mm. Det vet vi. Och så har det alltid varit. Och så, men det är nog än tydligare än nu. Och det är så viktigt att vården hittar det rätta behovet. Och att man sen... Det det tror jag att de är ganska bra på. Men svårigheten är att överföra behoven till till kraven. Många gånger så så blir det att vården har behov av den där specifika lösningen. Och då har vi lite ramlat fel. Utan vi behöver mer i större utsträckning bokstavligen formulera behoven så att det blir funktionskrav. Eh, och det ansvaret ligger inte bara på, på vården, för det är, talat, det är svårt att få till sådana såna krav som man sen dessutom kan utvärdera och följa upp eh, på ett bra sätt. Eh, utan Där behöver leverantörerna också dra sitt eh, strå till, till stacken och börja eh, presentera sina egna produkter utifrån eh, det som de kan bidra med i vården, eh, det där värdet som de kan bidra med. Och börja, börja formulera sig också utifrån eh, funktioner. För, för då blir det lättare för vården sen att tänka i de termerna när det blir svart på, svart på vitt att man ska börja formulera, formulera sina krav. Mm.
0: Ja, men det, det låter ju väldigt rimligt. Men en, en annan term eller ord som man har hört ganska mycket det är det här med innovationsupphandling. Mm.
1: Hur passar det in i den goda affären? Innovationsupphandling, ja, å ena sidan så är ju det att man köper någonting som, som inte finns. Och å andra sidan så kan man bryta ner det till att det blir innovationsvänlig upphandling. Och då är det, då vi tillbaka till funktionskraven. För att får du till funktionskrav så har du per automatik också en innovationsvänlig upphandling. Det vill säga du öppnar upp för för lösningar som du, eller för nya lösningar. Och det behöver inte, det behöver inte vara så omfattande. Du kan börja med de fåtal, ett fåtal krav. Men det är framförallt innovationsvänlig upphandling det bör alla upphandlingar vara. Mm. Innovationsupphandlingar kommer, kommer det är enstaka upphandlingar när du köper sånt som sagt vad inte finns. Men innovationsvänliga borde alla upphandlingar vara. Mm.
0: Ja men då måste jag bara avsluta med, vi pratade ju om det här förra gången också om det är lätt att upphandla men min fråga är, är det lätt att göra en god affär?
1: Uh, nej, det är inte lätt att göra en, en, en god affär. Det är många aspekter att ta hänsyn till. Uh, uh, men det är... Um, uh, det är
0: komplicerat.
1: Det är komplicerat och det är komplext. Men det är ju det också som gör det roligt och intressant. Uh, uh, det är många parter som man behöver uh, ta hänsyn till och lyssna till. Uh, för att det ska bli en, en god affär. Men det är det som är, som är det spännande och det är det som är livsviktigt. Att, nu lät det jättestort med livsviktigt, men det är livsviktigt att få till just i vår bransch som det är vår omsorg vi pratar. Men den goda affären på något sätt för att vi ska göra våra skattepengar nytta så är den goda affären som vi måste, måste uppnå. Och första steget dit är dialog och allting berorligare med dialog.
0: Ja, nej men det tycker jag låter bra. Det är inte lätt att göra en god affär, men det är roligt. Ja. Tack, Louise